Ellen White Hristovim tragom ili Apostolska crkva 27. poglavlje Efes Ovo poglavlje zasnovano je na tekstu iz knjige dela Apostolska 19 od 1 do 20. Dok je Apolos propoveda u Korintu, Pavle je odlučio da ispuni svoje obećanje i vrati se u Efes. Malo vremena proveo je u Jerusalimu, a zatim posjetio Antiohiju grad u kome je započeo svoj rad. Posle toga je proputovao malu Aziju, prošavši redom Galatijsku zemlju i Frigiju, dela 18.23, posećujući crkve koje je osnovao i utvrđujući veru učenika. U vreme apostola zapadni deo Male Azije bio je poznat kao rimska provincija Azija. Efes, glavni grad, bio je veliki trgovački centar. Njegova luka bila je prepuna brodova, a ulicama su se tiskali ljudi iz svih zemalja. Slično Korintu, predstavljao je plodno polje za misionarski rad. Jevreji u to vreme široko rasprostranjeni po svim civilizovanim zemljama, uglavnom su očekivali mesin dolazak. Dok je još Jovan Krstitelj propovedao, mnogi su tokom svojih poseta Jerusalimu u vreme godišnjih praznika odlazili na obale Jordana da ga slušaju. Tamo su čuli da je Jovan proglasio Isusa za obećanog, pa su tu vest odneli u sve delove sveta. Tako je proviđenje pripremilo put za delovanje apostola. Pavle je došavši u Efes, zatekao dvanestoricu braće koji su slično Apolosu Bili učenici Jovana Krstitelja i kao i on imali malo znanja o Hristovoj misiji. Nisu imali Apolosove sposobnosti, ali su se u istoj iskrenosti i veri trudili da rasprostrane znanje koje su stekli. Ta braća ništa nisu znala o misiji Svetoga Duha. Kada ih je Pavlo pitao da li su primili Svetoga Duha, odgovorili su nismo ni čuli da ima Duh Sveti. Na što se dakle krstiste? Upitao ih je Pavle. Na što su oni odgovorili? Na krštenje Jovanovo. Tada im je apostol objasnio velike istine koje predstavljaju temelj hrišćanske nade. Govorio im je o hristovom životu na ovoj zemlji i o njegovoj surovoj i ponižavajućoj smrti. Ispričao im je kako je gospodar života raskinuo okove groba i pobedonosno ustao iz mrtvih. Ponovio im je i nalog koji je spasitelj dao svojim učenicima, dade mi se svaka vlast i na nebu i na zemlji, idite dakle i naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Matej 28.18.19 Govorio im je i o Hristovom obećanju da će im poslati utešitelja, čijom će silom biti činjeni silni znaci i čuda, I opisivao kako se to obećanje slavno ispunilo na dan pedesetnice. S dubokim interesovanjem, s radošću, punom divljenja i zahvalnosti, braće su slušala Pavlove reči. Verom su shvatili uzvišenu istinu o Hristovoj pomiriteljskoj žrtvi i prihvatili ga za svoga otkupitelja. Krstili su se zatim u ime Isusovo, a kada je Pavle metnuo ruke na njih, primili su i krštenje svetim duhom, kojim su bili osposobljeni da govore jezicima drugih naroda i da proriču. 
tako su mogli da rade kao misionari u Efesu i njegovoj okolini, ali i da krenu po celoj maloj Aziji i objavljuju jevanđelje. Upravo svojim poniznim duhom, svojom spremnošću da prime pouku, ovi ljudi stekli su iskustvo kojim je omogućilo da kao radnici krenu u žetve na polje. Njihov primer predstavlja dragocenu pouku hrišćanima. Mnogi sporo napreduju u svom duhovnom životu zato što su previše samouvereni da bi prihvatili ulogu učenika. Zadovoljni su svojim površnim poznavanjem Božije reči. Ne žele da unapređuju svoju veru ili navike i zato ne ulažu nikakav napor da steknu veće videlo. Kada bi Hristovi sledbenici zaista iskreno težili za mudrošću, bili bi odvedeni u bogata polja istine koja im do sada ostadoše potpuno nepoznata. Onaj koji se bude potpuno predao Bogu bit će vođen božanskom rukom. On može biti priprost i na izgled bez darova. Ipak, ukoliko srcem punim ljubavi i poverenja bude slušao svaki nagovešta i Božije volje, njegove sposobnosti će se oplemeniti, očistiti, ojačati i njegove mogućnosti povećati. I dok tako bude se birao pouke božanske mudrosti, bit će mu poveren sveti zadatak. Biće osposobljen da svojim životom bude na čast Bogu i na blagoslov svetu. Reče tvoje kada se jave, prosvetljuju i urazumljuju proste. Psalm 119.130. stih Mnogi o delovanju Svetoga Duha na srce ni danas ne znaju ništa više od onih vernika u Efesu, iako ni jedna druga istina nije tako jasno objavljena u Božjoj reči. Proroci i apostoli bavili su se tom temom. Sam Hristos obraćao je našu pažnju na rastenje u biljnom svetu kao na sliku delovanja svetoga duha u učvršćivanju duhovnog života. Sokvinove loze, koji se penje iz korena, širi se po grančicama, podržava rastenje, pospešuje cvetanje i donošenje roda. Tako i životodavna sila svetoga duha proizilazi od spasitelja, prožima dušu, oplemenjuje njene pobude i sklonosti, dovodi čak i misli u poslušnost Božje volji i osposobljava primaoca da donosi dragoceni plod dobrih dela. Začetnik ovog duhovnog života je nevidljiv, a ljudska filozofija nije u stanju da objasni pravi metod kojim se taj život dodeljuje i održava. Ipak, delovanje svetoga duha uvek je u skladu sa pisanom rečju. Kao što je to u svetu prirode, tako je i u duhovnom svetu. Život u prirodi se iz časa u čas održava božanskom snagom. Ipak, on se ne događa nekim neposrednim čudom, već upotrebom blagoslova stavljenih nadohvat našoj ruci. Tako se i duhovni život održava upotrebom onih sredstava koja nam proviđenje stavlja na raspolaganje. Ukoliko Hristov sledbenik želi da uzraste u čoveka savršena, u meri rasta visine Hristove, Efesima 4.13, mora da jede od hleba života i pije od vode spasenja. On mora da straži, da se moli, da u svemu sluša pouke koje mu Bog daje u svojoj reči. U iskustvu ovih obraćenika iz jevrejstva krije se još jedna pouka za nas. 
kada su primili krštenje Jovanovom rukom, nisu potpuno shvatili misiju Isusa Hrista kao onoga koji će poneti greh. Još su se držali nekih ozbiljnih zabluda. Međutim, kada ih je obasjalo jasnije videlo, radosno su prihvatili Hrista za svog otkupitelja i tim iskorakom nastupila je promjena u njihovim obavezama. Kada su primili čistiju veru, došlo je i do odgovarajuće promjene u njihovom životu. Oni su se ponovo krstili u ime Isusovo, što je bio dokaz te promjene i javno priznanje lične vere u Hrista. Pavle je po svom običaju svoj rad u Efezu započeo propovedajući u jevrijskim sinagogama. Nastavio je da tako radi oko tri meseca učeći i uveravajući za Carstvo Božije. U početku prijem je bio povoljan, ali kao i u drugim poljima uskoro je nastupilo oštro protivljenje. Neki bejahu otvrdnuli i svađahu se huleći na put gospodnji pred narodom. Pošto su ostali uporni u svom odbacivanju jevanđelja, apostol je prestao da propoveda u sinagogama. Boži duh je delovao s Pavlom i preko njega u njegovom radu za njegove su narodnike. Svima koji su iskreno želeli da upoznaju istinu, bilo je pruženo dovoljno dokaza. Međutim, mnogi su dozvolili sebi da padnu pod vlast predrasuda i neverstva i odbio da se pokore čak i najuverljivim dokazima. Plašeći se da bi vera novih učenika mogla da bude ugrožena stalnim druženjem s tim protivnicima istine, Pavle se odvojio od njih i okupio vernike kao jednu zajednicu i ujedno nastavio da održava javne propovedi u školi nekog tirana, prilično uglednog učitelja. Pavle je video da su mu se otvorila velika i bogata vrata, iako i protivnika ima mnogo. 1. Korinćanima 16.9 Efes nije bio samo najveličanstveniji, već i najpokvareniji grad u Aziji. Sueverije i čulna uživanja Držali su u svojoj vlasti njegovo mnogobrojno stanovništvo. Pod senkom njegovih hramova nalazili su utočište zločinci iz svih klasa, a cvetali su i ponižavajući poroci najgore vrste. Efes je bio i omiljeni centar obožavanja boginje Dijane. Slava veličanstvenog hrama Dijane Efeške širila se po Aziji i celom svetu. Njegov nenadmašni sjaj Učinio ga je ponosom ne samo grada, već i celog naroda. Za idol, koji se nalazio u hramu, tradicija je govorila da je spušten sa neba. Na njemu su bili ispisani simboli za koje su verovali da imaju veliku moć. Pojedini stanovnici Efesa napisali su čitave knjige u kojima su objašnjavali značenje i upotrebu tih simbola. Među ljudima koji su pažljivo Proučavali te skupocene knjige bilo je i mnogo vračara, koji su imali snažan uticaj na misli suevernih obožavalaca idola koji se nalazio u hramu. Apostol Pavle je u toku svog rada u Efesu dobijao posebne dokaze božanske naklonosti. Božja sila pratila je njegove napore i mnogi su ozdravljali od svojih bolesti. I Bog činjaše nemala čudesa rukama Pavlovim, tako da su i čalme i ubruščiće znojeve od tela njegova nosili na bolesnike i oni se isceljivahu od bolesti, 
i duhovi zli izložahu iz njih. Ovi izrazi nadprirodne sile bili su snažni od svih koji su se do tada vidjeli u Efesu, a bili su takve prirode da se nisu mogli kopirati obsenarskom veštinom ili vračarskim čaranjima. Pošto su ta čuda bila učinjena, u ime Isusa iz Nazareta narod je imao priliku da vidi da je Bog nebeski neuporedivo moćniji od vračara koji su obožavali boginju Dijanu. Tako je Bog uzdigao svoga slugu čak i pred idolopoklonicima neizmerno više i od najmoćnijih i najpoznatijih čarobnjaka. Međutim, onaj kome se pokoravaju svi zli duhovi i koji je svojim slugama dao vlast nad njima, spremao se da nanese još veću sramotu i još teži poraz onima koji su prezreli njegovo sveto ime i hulili na njega. Mojsijevim zakonom vraćanje je bilo zabranjeno pretnjom smrtne kazne, ali su ga otpali jevreji s vremena na vreme ipak potajno obavljali. U vreme Pavlovog rada u Efesu, u gradu su se nalazili neki od jevreja koji se skitahu i zaklinjahu džavole, koji su videći čuda koje je Pavle činio, počeli spominjati nad onima u kojima behu zli duhovi ime gospoda Isusa. Time su pokušali da se bave sedam sinova skeve jevrejina poglavara svešteničkog. Kada su pronašli čoveka, opsednutog demonima, uzviknuli su zaklinjemo vas Isusom koga Pavle propoveda. Međutim, duh zli, odgovarajući reče, Isuse poznem i Pavla znam, ali vi koste, iskočuši na njih čovek u kome beše zli duh, nadvlada ih i pritište ih podase tako da goli i izranjeni utekoše iz one kuće. Tako je bio pružen nedvosmisleni dokaz o svetosti Hristovog imena, ali i opasnosti koje se izlažu oni koji ga prizivaju bez vere u božanstvenost spasiteljeve misije. I uđe strah u sve njih i veličaše se ime gospoda Isusa. Činjenice koje su do tada bile prikrivene, sada su izašle na svetlost dana. Prihvatajući hrišćanstvo, neki vernici nisu odbacili sve svoje sueverje i predresude. U izvesnoj meri čak su nastavili da se bave magijom. Sada, osvedočeni u svoju zabludu mnogi od onih koji verovahu, dolažahu te se ispovedahu i kazivahu šta su učinili. Ovaj pozitivni uticaj proširio se čak i na neke vračare i mnogi od onih koji čarahu sabravši knjige svoje, spaljivahu ih pred svima i proračunaše i nađoše da su vredele 50.000 groša. Tako zdravo rastijaše i nadlađivaše reč gospodnja. Spaljujući svoje vračarske knjige, obraćenici iz Efesa pokazali su da sada preziru ono u čemu su nekada uživali. Upravo su magijom i preko nje posebno vređali Boga i ugrožavali spasenje svoje duše, pa su zato prema magiji i pokazali takvu odbojnost. Na taj način pružili su dokaz svog istinskog obraćenja. Ove spiritističke knjige sadržale su pravila i oblike prizivanja zlih duhova. Bila su to pravila za obožavanje Sotone, uputstva za traženje njegove pomoći i dobijanja obaveštenja od njega. Zadržavajući te knjige, učenici bi bili izloženi iskušenju, 
prodajući ih, stavili bi iskušenje na puteve drugih. Oni sami odbacili su carstvo tame i da bi uništili njegovu moć, nisu oklevali da podnesu bilo koju žrtvu. Tako je istina nadvladala ljudske predrasude i ljubav prema novcu. Pokazivanjem Hristove moći u ovoj tvrđevi Sueverija postignuta je velika pobjeda za hrišćanstvo. Uticaj onoga što se dogodilo proširio se mnogo dalje nego što je i sam Pavle mogao da pomisli. Vest o svemu brzo se raznela iz Efesa i Hristovom delu bio je dat vrlo snažan zamah. Dugo vremena, pošto je sam apostol završio svoje delo, ovi prizori živeli su u sećenju ljudi i pomagali da se ljudi obrate i prihvate jevanđelje. Ljudi su skloni da pretpostave da je neznabožačko sujeverje ustuknulo pred civilizacijom 20. stoleća. Međutim, Božija reč i neoborivo svedočenje činjenica govore da se vraćanje obavlja i u ovo vreme isto kao i u dane nekadašnjih čarobnjaka. Prastari sistem magije je u stvari ostao isti i sad je poznat pod imenom modernog spiritizma. Sotona nalazi pristup u um hiljada ljudi, predstavljajući sebe pod maskom umrlih prijatelja. Biblija tvrdi da mrtvi ne znaju ništa, propovednik 9.5. Njihove misli, njihove ljubavi, njihove mržnje nema više. Mrtvi ne mogu da se obraćaju sa živima, ali dosledan svom prvom lukavstvu, Sotona se služi ovim sredstvom da bi zadobio vlast nad čovekovim umom. Pomoću spiritizma, mnogi bolesni, mnogi ožalušćeni, ali i samoradoznali stupaju u vezu sa zlim duhovima. Svi koji se usude da to učine, stupaju na opasno tlo. Reč istine objavljuje kako izgledaju u Božijim očima. On je u stare vremene izrekao oštru kaznu caru, koji je zatražio savet od neznabožačkog proročišta. Zar nema Boga u Izraelju, te idete da pitate Velzevula, Boga u Akaronu? I zato, ovako veli gospod, nećeš se dignuti sa postelje na koju si legao, nego ćeš umreti. Druga carevima, 1, 3 i 4. Čarovnjaci iz neznabožačkog vremena imaju svoje naslednike u savremenim spiritističkim medijumima. U vidovnjacima i gatarima. Misteriozni glasovi koji su progovarali u Endoru i u Efesu i danas svojim lažljivim rečima zavode sinove čovečije. Kada bi bilo moguće da se podigne veo ispred naših očiju, tada bismo videli zle anđele koji se služe svojim sposobnostima da prevare i unište ljude. Kada god se širi neki utjecaj koji deluje na ljude da zaborave Boga, tada je Sotona na delu služeći se svojom čarobnjačkom silom. Kada se ljudi podlože njegovom uticaju bez obzira na to da li su toga svesni, njihov um je zaveden, a njihova duša zagađena. Apostolovu preporuku crkvi u Efesu Božiji narod i danas treba da sledi. I ne pristajte na bezrodna dela tame, nego još karajte. Efescima 5.11 Efescima 5.11 